0: 早上起来三件事刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善然，今天是善然行陪伴你呢第 1,615 天。定价是市场营销学当中一个重要的部分，也是个难点。一个合适的定价，不仅让营销效果跟市场收益达到最好的。平衡点，当然，定价也考验着一个品牌的一家能力。过去呢，我们都是给实体的产品去定价，做一次性的买卖、一次性的服务。当然，今天越来越多的企业学会去用订阅式模式，用长久的服务去留住客户，给用户提供及时稀缺的价值，持续的满足客户的需要。再通过会员制去收费，就像今天我们要聊到的关于线上的视频平台，国内有三家：爱奇艺、腾讯、优酷，他们三足鼎立。你觉得他们的会员费高吗？各位，假如你是一位决策者，你认为今天的线上视频平台的定价定多少才合适呢？现任爱奇艺的 CEO 公宇他认为说，爱奇艺的每个月收十九块八毛钱的会员费。太便宜了，只有同行美国网飞，也就是 Netflix， 他们收费的五分之一，也就是美国人每个月收100块钱人民币，但是中国只能收到19万八毛钱。同样都是专业生产内容的平台，爱奇艺的会员收益根本就覆盖不了他们主要购买的内容和服务的成本，怎么办呢？要想赚钱就得涨价。但是，针对涨价这样的说法，作为用户显然不买账。在中国庞大的网民群体当中，大概只有百分之十的顾客认为视频平台的会员费是合理的，也就是说，有九成的顾客认为，爱奇艺也好，腾讯也好，优酷也好，会员费用价格还是高了。而且，好多人还认为，爱奇艺的会员费本身就比同行两家都高，内容质量。也没有我们想象那么好，你还要收网费的价格，可以啊，你得先做出网费的内容啊，不然谁乐意花钱去灌你呢？你要敢涨价，我就敢不续费，我就到腾讯去，我就到优酷去。但问题是，当这些人跑到腾讯、优酷去，就一定体验更好，内容更满意吗？实际上，这三家平台呢，今天叫五十步,步，需一百步。大哥，不要笑，二哥、三哥。根据三家最新的财报就显示， 2 0 1 9年，爱奇艺全年亏损了一0零三个亿，腾讯亏了30个亿，优酷呢更惨，亏了105个亿。这么大的亏损都怎么来的呢？一方面是他们的商业模式受到了挑战，会员加内容是今天国内三大视频平台的主流的模式。通过给用户提供优质的内容，各种电影、各种电视剧、各种的短片儿，来吸引用户去购买会员。然后呢，当然用会员费来反腐内容的制作和内容的采购。这种商业逻辑看上去好简单，对吗？而且有点儿向电影行业靠拢了，但是他们又缺少了电影行业当中更多的角色。共同分担风险的结构，从前期的制作的赞助到后期的发行、院线各方面的这些分担，特别重要的是电影那只是一次性的服务，视频平台呢是订阅式的模式，需要长期的内容支撑，只是靠一时的热门的内容能让顾客短期喜欢，但是真正考验视频平台的。要连续出爆款，让大家持续购买平台的服务。只有成为爆款的内容，才能实现持续的盈利。而想打造爆款作品，只有不断的投入高昂的成本去试错，推出符合用户审美、迎合大众喜好的作品，才能吸引更多人去购买会员。在前期投入的成本呢，又特别高昂，而且随时可能出现亏损。另一个方面是竞争格局之下的资本的压力。爱奇艺、腾讯、优酷这三家是难兄难弟，同时那也是最直接的竞争对手。稍有不慎，用户就会转向别的平台。用户对单一平台的念心没那么高，对内容的忠诚度就更高。只有好的内容才能吸引大家去购买会员。三家企业不是不明白这个道理。只是彼此在内容跟营销上互相去捉对厮杀而已。但是优质的内容呢，有时候可遇不可求。就像诗仙李白，那也不是每天都能写出流传千古的好诗。而且我们的这些用户也不是古人啊，大家的审美天天都在变。你只有不断去试探、去试错，才能挖掘出他们的喜好。但是试错是需要成本的。这三家专业的内容平台，从创作到拍摄到宣发，每天花钱如流水，但是能收回了多少呢？谁都没保证。特别这几年，我们会发现娱乐化的工业流水线作品叫越来越多，高质量的能够打动人的作品越来越少，往往叫高开低走。喊得很响，落地没声音，为什么呢？其中有资本盈利的压力，也有市场环境的原因。从行业层面上来说，三大专业的视频平台不仅面临着短视频平台的降维打击，还要面临着像 B 站这样的用户自己创作内容的 UGC 平台的围剿。布兹曼在他的那本叫《娱乐至死》的书里面描述了他的情况，跟现在特别相像。我们正在网络媒体统治的时代，社会公众的话语权的特征由曾经的新闻性、逻辑性，逐渐转变成了脱离了传统的语境，变得即时化、碎片化和娱乐化。娱乐当然可以紧紧抓住我们的眼球。尽管它本身可能没什么意义，但是很有趣。但是天然死然，谁会拒绝看一个有趣的视频呢？所以，内容上的失利让三大平台的用户不断的流失。三大视频平台一边要出血补贴用户办会员，一边呢要花钱在内容上不断去精进、加深娱乐化，达到吸引用户成为会员的目的。不能成为风口，那我就跟风。在这一点上，三大平台学的比谁都快。于是，千篇一律的面孔、大同小异的剧情、娱乐化的综艺节目，逐渐充斥着内容平台。从盈利压力上来看，短视频平台并不靠内容盈利，它只要吸引住用户的眼球，就可以依靠广告啦、推广费用等等去赚钱。B 站。这叫用户生产内容，我们叫 u t c 具有一定的社交属性，它可以聚拢一批的忠实用户，是社交加游戏的结构。B 站走上了曾经老大哥腾讯的成功之路，但是这些专业内容的视频平台，它的盈利点主要来自于用户的会员费跟广告，但是广告太多又特别容易让用户体验减弱，让大家。满意度下降，在进入到2019年之后，视频平台呢跟用户之间屡屡出现了摩擦。腾讯就因为那些好的节目的超前点播，被骂上了热搜，说资本的吃相太难看了。我买了会员，提前看那么几集，还得另外收费。再到今天，这些像爱奇艺这样的想在会员费上涨价，营收上的压力已经让平台打起了用户的主意。就好像走到了一个死胡同去了。用户呢想省钱，平台呢想赚钱，而且平台要投入到更多的费用去制作、去采购好的内容。竞争激烈的市场、降维打击的同行、内容上的劣势、营收上的压力，都在使得这种恶性循环不断的加深。有人说这是在娱乐致死，那到底是用户选择偏好娱乐化的内容？让市场发生了改变，还是资本的不断的试探，让更容易吸引眼球的娱乐化这些内容成为了主流呢？这个问题我们今天无法界定。但是用户跟平台之间的博弈，专业的内容平台跟那些短视频平台和用户生产内容的平台之间的竞争仍然在进行之中。我们不难看到这一点。今天的互联网竞争当中，任何一个平台都没有奢求。能迅速的转化用户，产生消费，而都在悄悄的用内容、用营销去占领用户更多的时间，那就让时间成为我们最好的朋友。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。各位，大家认为爱奇艺、腾讯、优酷哪一家更好呢？你对未来的内容平台又有什么期待呢？你愿意接受娱乐化的作品吗？欢迎大家在下面给我们留言评论，说您的企业都能成为时间的朋友，成为用户不可缺少的一部分，成为用户持久的选择。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。